0: Hallo mein lieber WordPress-Ninja und willkommen zu dieser Episode rund um den kommenden WordPress-Gutenberg-Editor, der demnächst in WordPress integriert sein wird. Herzlich willkommen beim WP Ninjas Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles rund um WordPress, damit du es eigenständig und ohne Probleme für dein Online-Business nutzen kannst. Mein Name ist Jonas Hietgen und ich begleite dich auf deinem Weg zum WordPress-Ninja. Ja, in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was denn dieser Gutenberg-Editor eigentlich ist, ähm, wie der zu bedienen ist, warum der kommt und ähm, dich so ein bisschen darüber informieren, was da auf dich zukommt mit diesem Editor, mit diesem komplett neu gestalteten Editor und ähm, möchte dir vor allen Dingen, vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, möchte ich dir die Angst nehmen davor. Denn ich habe jetzt schon zwei, drei E-Mails bekommen von Kunden, die mir geschrieben haben, ähm, ja, im Prinzip Hilfe, Jonas, hier kommt dieser Gutenberg-Editor, ich habe da was gelesen. Ähm, meine ganze Seite ist jetzt aber mit äh, einem Visual Composer aufgebaut, mit irgendeinem Page-Builder, also ein, so ein, so ein Drag-and-Drop-Editor. Und... Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass meine Seite dann nicht mehr funktioniert und ich das Ganze nicht mehr bedienen kann. Um das gleich mal vorwegzunehmen. Angst braucht man wirklich vor dem Gutenberg Editor nicht zu haben. Ich habe den jetzt schon getestet. Ich habe mir die, also den gibt es aktuell als Beta-Version zum Download. Wenn man das möchte, kann man sich das Plugin installieren. Wie gesagt, das ist eine Beta, also ich empfehle nicht, das auf einer Live-Seite zu machen, denn es gibt noch viele, viele Bugs und es kann sogar dazu kommen, dass die ganze Seite nicht mehr funktioniert, deswegen aufpassen, höchstens auf einem Testsystem installieren, um das Ganze mal anzuschauen. Also erstmal erstmal dazu, was dieser Editor eigentlich ist. Also eigentlich, meiner Meinung nach, ist der Gutenberg-Editor der nächste logische Schritt in der Entwicklung des WordPress-Editors, denn Vielleicht arbeitest du auch mit einem Page-Builder wie dem WP Bakery Visual Composer oder Divi oder Elementor, es gibt ja so viele und die meisten Leute, die meisten Solopreneure, die einfach auch keine, keine Erfahrung im Programmieren haben und auch keine Lust haben, sich mit solchen Sachen rumzuschlagen, die installieren sich natürlich so einen Page-Builder, kann ich nachvollziehen, habe ich auch bei mir installiert und arbeiten dann damit, weil es einfach so viel vereinfacht. Und der Gutenberg-Editor ist im Prinzip von WordPress aus der Versuch und auch der erfolgreiche Versuch, diese Page-Bilder, ich sag jetzt mal, nicht zu ersetzen, sondern eine Art Page-Bilder ähm, von Haus aus zu integrieren. Der Riesenvorteil liegt natürlich dann auf der Hand, man muss nicht mehr so einen Page-Bilder nachrüsten und da er von, von WordPress selber kommt, ist er natürlich deutlich besser integriert, und ähm, läuft auch einfach deutlich schneller. Und ja, also der Gutenberg-Editor sieht cool aus, wenn der installiert ist. Ich habe in den Shownotes einen Screenshot mit angehängt, da kannst du das dir mal anschauen. Und der sieht richtig cool aus, der ist minimalistisch, ähm, wie das so heutzutage eben ja, fast schon nötig ist. Und bietet extrem viel Platz zum Erstellen von einer Seite oder einem Beitrag. Und da merkst du auch, man kann also eine Seite oder einen Beitrag damit bearbeiten, das geht beides und äh, dadurch, dass er so minimalistisch ist, bietet er schon deutlich mehr Platz zum Schreiben und ist auch ja, ablenkungsfreier, würde ich mal sagen. Die ganzen Einstellungen, die man bisher in der Sidebar hat auf der rechten Seite zum Thema Veröffentlichung, ähm, Beitragsbild und solche Sachen, die sind nach wie vor auf der rechten Seite auch verfügbar. Da ändert sich also nichts dran. Was sich ändert, ist der Bereich, in dem bisher das, ich sage jetzt mal, weiße Feld war, in dem einfach getippt wurde. Und dieses Feld ist komplett weg. Es erstreckt sich einfach von der linken, von der linken Seite äh, des, des Bildschirms aus. Kommt das Menü, so wie das jetzt auch ist bei WordPress, dann startet direkt der Editor und zieht sich komplett über die gesamte Seite bis rüber auf die rechte Seite zu der Sidebar, die jetzt auch schon da ist. Diese Sidebar hat sich ein bisschen verändert, aber auch nur minimal und ähm, ein, ein sehr wichtiger Hinweis ist, dass dieser Gutenberg-Editor alternativ erstmal integriert wird. Das heißt also nicht, dass ähm, der visuelle und der Texteditor, die man jetzt hat, dass die weg sind, sondern er wird alternativ erstmal dabei sein, sodass man sich in Ruhe dran gewöhnen kann. Ähm, von den Grundlagen her ist der Gutenberg-Editor ein, ein Editor, der, ja, ein modularer Editor, der mit Blöcken arbeitet, beziehungsweise mit Blocks im Englischen. Und diese verschiedenen Blocks haben verschiedene Möglichkeiten, sind im Prinzip nichts anderes als unterschiedliche Elemente, wie man das aus jetzigen Page-Bildern auch kennt. Da gibt es beispielsweise dann einen Block, mit dem man Audio einbinden kann, mit dem man eine Galerie einbinden kann, eine Überschrift, Bilder, Listen und so weiter. Ähm, ich gehe das nachher mal ganz kurz durch, welche Möglichkeiten bzw. Elemente da jetzt schon integriert sind. Und da werden mit Sicherheit auch mit der Zeit immer mehr dazukommen. Und das, ja, meiner Meinung nach, ein, einer der größten Vorteile liegt einfach darin, dass diese integrierten Möglichkeiten, also die zukünftig im Gutenberg integrierten ähm, Möglichkeiten die erleichtern einem das Leben unglaublich. Wenn man jetzt einen Button einfügen möchte, muss man entweder mit einem Shortcode von dem Theme arbeiten oder mit einem Page Builder und in Zukunft gibt es das natürlich in dem Gutenberg-Editor. Ähm, das gleiche auch mit Tabellen, das war bisher sehr äh, aufwendig, die einzufügen, entweder per HTML selber reintippen oder per Plugin nachrüsten und auch mit mehrspaltigen Layouts. Das sind so für mich die drei Sachen, die sind wirklich äh, Deluxe, die braucht man und die haben bisher wirklich gefehlt von Haus aus bei WordPress. Und das wird in Zukunft alles möglich sein mit diesem Editor. Der funktioniert im Prinzip so, dass man sämtliche Blöcke zur Auswahl hat und mit diesen Blöcken kann man sich dann die Seite zusammenstellen. Man kann natürlich einfach sagen, ich mache eine Überschrift rein und einen Paragraph also einen Text. Und dann kann man damit sozusagen einen ganz klassischen Beitrag erstellen. Kann auch in diesem Text, also dieser Text, den man eingibt, den kann man über den, den integrierten Block für den bisherigen Editor einfügen. Es klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Im Prinzip ist es nichts anderes als, es wird den bisherigen Editor weiterhin geben und äh, den gibt es dann halt in Form eines Blocks, den man irgendwo hinziehen kann und irgendwo einbauen kann. Und äh, das heißt also, auch die Formatierungsmöglichkeiten sind alle nach wie vor da und gegeben, ähm, wodurch es nicht schwieriger wird, einen Beitrag zu erstellen und auch nicht aufwendiger. Im Gegenteil. Man möchte mal schnell einen Call-to-Action einbauen, oder ein Textfarbig hinterlegen, oder ein Button, ähm, was weiß ich, es geht wirklich vieles, vieles deutlich einfacher. Wenn man diese Blöcke eingefügt hat, kann man da direkt reinklicken, das heißt, man kann den Button direkt anklicken, oder man kann in eine Textbox direkt reinklicken, und dann auch dort direkt bearbeiten. Das heißt also, man hat so eine Art What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, wo man ja praktisch schon sieht, wie das Ganze dann auch veröffentlicht aussieht. Natürlich wird es durch das Theme noch beeinflusst, wenn man dann im Frontend ist und sich den Beitrag oder die Seite im Endresultat anschaut, aber im Prinzip hat man mindestens mal die Struktur und den Aufbau im Backend genau gleich wie im Frontend, ähnlich wie das mit den jetzigen pagebildern ist, die man so als Plugins nachrüstet. Wenn man ein Element anklickt, kriegt man in der Sidebar, neben den bisherigen klassischen Einstellungen zum Dokument, wie Veröffentlichung, was ich vorhin genannt habe, äh, gibt es dort jetzt zu jedem Element unterschiedliche Einstellungen. Das heißt also, wenn man einen Button anklickt, kann man beispielsweise die Hintergrundfarbe und die Textfarbe verändern. Ähm, wenn man einen Columns-Bereich einfügt, also einen mehrspaltigen Bereich kann man äh, die Spaltenanzahl ändern und ja, je nachdem, welches Element man anklickt, hat man dort unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich werde jetzt mal kurz auflisten, welche verfügbaren Blogs es gibt. Das ist wirklich Stand jetzt, ähm, also Stand März und wie gesagt, ich habe in der Beta mit dem Gutenberg-Editor gearbeitet, beziehungsweise arbeite damit aktuell auf meiner Testseite und bis zur Veröffentlichung werden mit Sicherheit noch weitere. Dazu kommt, das habe ich schon gesehen, ähm, auf der Roadmap stehen noch weitere und auch nach der Veröffentlichung wird es mit Sicherheit nicht stoppen, sondern sich alles weiterentwickeln. Also zu den verfügbaren Blogs, die jetzt da sind, ähm, unter die Rubrik allgemein fallen ähm, das Element oder das, der, der Block Audio, mit dem man ganz einfach ähm, ja, Audiodateien einbinden und abspielen kann. Dann gibt es ein Cover-Image, mit dem man ein großes, auffälliges Bild einfügen kann. Und äh, darüber optional Text einfügen kann, der im Prinzip, ja, ähm, sag ich mal, wenn man weißen Text einfügt, kann man beispielsweise auch den Hintergrund, des Bild, ähm, mit einer leichten schwarzen Ebene überziehen, sodass der besser lesbar ist. Das heißt also, man hat ein Bild mit einem darüber liegenden Text. Dann kann man eine Galerie einfügen, die erklärt sich von selbst, eine Überschrift, ein Bild, eine Auflistung, entweder geordnet oder ungeordnet, das bedeutet entweder mit Punkten als Anführungszeichen oder mit... Nummern. Ähm, dann gibt es jetzt schon einen Paragraph, das ist nichts anderes als ein einzelner Textabschnitt. Ein Zitat, ähm, wo man auch direkt den Urheber mit angeben kann und das dann schön formatiert eingefügt wird. Man kann einen Untertitel einfügen, ein Subhead. Man kann Videos einfügen, was im Prinzip genau gleich ist wie bei den Audios, also das Einbinden und Abspielen von externen Videodateien. Dann kommen wir mal zu den Formatierungsblöcken. Da gibt es die Möglichkeit, einen Codeblock einzufügen, mit dem man Code in Textform darstellen kann. Das heißt also, wenn man einen Code-Snippet jemandem zeigen möchte, kann man das damit machen. Man kann den klassischen, bisherigen WordPress-Editor einfügen, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Man kann eigenes HTML eintippen und in diesem Block auch direkt eine Vorschau dessen sehen. Man wird Text einfügen können, bei dem die Formatierung Beispielsweise aus einem Textbearbeitungsprogramm, also Word oder Pages übernommen wird. Dieses Format bzw. dieser Block nennt sich Preformatted, also vorformatiert. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, mit einem Pull-Quote ähm, eine andere Darstellung eines Zitats zu erreichen. Man kann, wie gesagt, Trara wirklich richtig, richtig gut eine Tabelle einfügen mit beliebig vielen Spalten und Zeilen. Und ähm, es gibt zusätzlich noch einen... Block für, der heißt Verse und der ist im Prinzip zur schönen Darstellung von Lyrik. Auch das wird unterstützt, ist doch klasse. <lacht> die Frage ist, wie oft man das benötigt, aber es ist cool, die Möglichkeit zu haben. So und dann gibt es als dritte Rubrik noch die Layout-Blocks und darunter fällt dann auch wieder richtig cool der Button, bei dem man die Hintergrund- und Textfarbe anpassen kann, natürlich auch den Link und die Schrift darauf, ist ja logisch. Dann kann man eben Columns einfügen, also spalten und dadurch ein mehrspaltiges Layout erstellen. Ähm, es wird den klassischen More-Button bzw. More-Tag geben, was es auch jetzt schon gibt im Editor, also dieses bekannte Mehr-Lesen. Dann kann man einen Trenner einfügen, also im Prinzip eine einfache kleine Linie als Trennung zwischen zwei Seitensegmenten und man kann Textspalten einfügen, was wieder ein mehrspaltiges Layout ist, aber pur für Text. So, Also das sind die bisher verfügbaren Blöcke, die es gibt und es wird mit Sicherheit bis zur Veröffentlichung noch weitere geben. Zusätzlich kann man auch sämtliche Widgets einfügen in den Editor ähm, und auch das ist eine coole Sache. Man kann also beispielsweise eine schnelle Kategorieübersicht in Zukunft einfügen Super cool. Und das mit einem Klick. Ja, ähm, ich würde jetzt mal kurz zu den Vor- und Nachteilen kommen. In meinen Augen hat der Gutenberg-Editor ultra viele Vorteile. Ich kann die gar nicht alle auflisten, deshalb reduziere ich es auf die wichtigsten vier. Und zwar sind es ähm, zum Ersten die Elemente wie Buttons, Spalten äh, und Tabellen, die jetzt in WordPress dann standardmäßig integriert sein werden dann kann man die Blocks, die man erstellt hat, bzw. eingefügt hat, beispielsweise einen Button mit rotem Hintergrund und weißem Text, kann man zur Wiederverwendung speichern und in Zukunft dann genau so formatiert diesen Button wieder einfügen, ohne jedes Mal die Einstellung machen zu müssen. Auch ein totaler Vorteil, man spart sich viel Zeit. Dann gibt es auch, das ist eine richtig coole kleine Sache, eine Warnung, eine eingebaute, wenn schlecht lesbare Farbkombinationen verwendet werden. Wenn du also beispielsweise, ein, beispielsweise einen Button einbaust, die Hintergrundfarbe hellgrau machst und die Textfarbe weiß, dann ist das natürlich schlecht lesbar und das erkennt dieser Editor, der Gutenberg-Editor in Zukunft und gibt dort eine kleine Warnung aus, dass das schlecht lesbar ist. Finde ich eine sehr coole Sache. Und auch noch eine sehr gute Sache, im Backend, wenn ein Beitrag oder eine Seite mit dem Gutenberg-Editor bearbeitet wird, gibt es ein Inhaltsverzeichnis, das in der rechten Zeitbahn angezeigt wird und auf den verschiedenen Überschriften und Zwischenüberschriften basiert. Das heißt also, man kann auf eine dieser Überschriften klicken und springt dann direkt zu diesem Punkt. Das ist natürlich insbesondere dann praktisch, wenn man beispielsweise einen sehr langen Artikel schreibt oder auch eine lange Seite aufbaut, und somit kann man deutlich einfacher und schneller navigieren. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile. Ich bin mir sicher, ähm, die zwei Nachteile, die ich jetzt nennen werde, werden ähm, in Zukunft aber noch behoben. Denn das sind eigentlich Dinge, die WordPress-untypisch sind. Zum einen ist aktuell das Verschieben von verschiedenen Blogs. Das Verschieben von verschiedenen, das ist eine schöne Kombination. Ähm, das ist nicht sehr intuitiv. Man kann nicht, wie man es gewohnt ist von den Page-Bildern, die jetzt per Plugin so genutzt werden, per Drag-and-Drop die Blöcke verschieben, sondern man muss ähm, mit der Maus über einen der Blöcke gehen und dann bekommt man auf der linken Seite dann eben die Möglichkeit, mit einem Pfeil hoch oder runter diesen Block eben ein, ein Stück höher oder ein Stück tiefer zu schieben. Das finde ich nicht sehr intuitiv, ähm, dauert auch und ist nervig. Möglicherweise wird es aber noch behoben, ich habe das auf jeden Fall schon mal angemerkt und den Entwicklern mitgeteilt, wir werden sehen, was sich dort noch tun wird. Und dann gibt es einen zweiten Nachteil und ich hoffe sehr, dass der jetzt nur daher rührt, dass das jetzt noch eine Beta ist. Und zwar können Blöcke, die schon gesetzt wurden, nicht verschoben und ineinander gesetzt werden. Also wie gesagt, verschoben werden können sie, das ist nicht sehr intuitiv, aber... Sie können auch nicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein mehrspaltiges Layout erstelle, also ich habe einen Block, ein, einen Block eingebaut für zwei Spalten nebeneinander und ich habe vorher einen Text geschrieben in einem ähm, Textblock, den ich jetzt in eine dieser zwei Spalten einfügen möchte. Das geht nicht. Das heißt, ich kann dann nicht das Textelement anpacken, den Textblock anpacken und in eine der Spalten reinziehen. Ich habe dafür absolut keine Lösung gefunden, außer dass man dann den Text kopiert und neu einfügt. Bei Text geht es noch ganz gut, wenn ich jetzt aber wirklich einen Button erstellt habe oder äh, eine Galerie, ist es nervig, wenn ich die neu generieren muss. Man kann also in die Spalten schon Sachen einfügen, aber nur neu. Man kann nichts von den bestehenden Blöcken, die schon auf der Seite oder dem Beitrag eingefügt sind, dort rein verschieben. Hoffentlich wird auch das noch gefixt. Ich nehme es fast an, denn ähm, das ist eher ein, ja, ein Fehler als Absicht und äh, ich bin sicher, da wird sich noch einiges tun. Gut, ähm, kommen wir mal zum Fazit und mein Gesamteindruck ist, wie man es vermutlich jetzt schon rausgehört hat, also ich bin begeistert, es ist cool, der, der Gutenberg-Editor ist einfach der nächste Schritt in der Evolution von WordPress ähm, es wird mit Hausmitteln damit gearbeitet, zukünftig die Page-Bilder zu ersetzen oder zumindest teilweise zu ersetzen. Und äh, in den Zeiten von den vielen Plugins, von den vielen Page-Bildern wird es einfach Zeit, dass es integriert ist, denn es ist einfach schneller und eine sauberere Lösung. Und schon allein jetzt in der Beta, die ich getestet habe, ist der Editor hilfreich, umfangreich, minimalistisch und vor allen Dingen auch schnell. Ähm, Gerade allein die Möglichkeit, Buttons einzufügen, Tabellen, das ist einfach klasse, man muss sich nicht mehr nachrüsten per Plugin oder sich auf äh, ein Theme verlassen, dass dort ein Shortcode dafür mitkommt. Die kleinen Probleme und Bugs, die jetzt noch auftreten und auch die Nachteile, die ich genannt habe, werden nehme ich an, bis zur Veröffentlichung ähm, behoben werden und es steht auch noch einiges an neuen Funktionen und weiteres, weiteren Funktionen auf der Roadmap, die noch eingebaut werden. Und wie gesagt, der Gutenberg-Editor wird parallel, zumindest vorerst, parallel zu den bisherigen Editoren, dem visuellen und dem Texteditor, äh, verfügbar sein. Das heißt also, man kann sich in Ruhe dran gewöhnen, noch mit dem alten arbeiten, aber wirklich mein, mein gut gemeinter Rat ist, sobald es da ist, gewöhnt euch dran. Also gewöhnt dich dran, diesen Editor zu nutzen, der ist super und langfristig wird das die Zukunft sein und vermutlich auch der einzige Editor, der noch verfügbar sein wird. Und das ist im Prinzip mein Gesamteindruck. Ich liebe diesen Editor. Ich freue mich riesig drauf, dass der kommt. Er wird mit der WordPress-Version 5.0 erscheinen. Und die einzige Frage, die noch offen ist, ist, wann kommt das Ganze? Und dazu gibt es noch keine definitive Antwort. Auf der offiziellen Roadmap für die Version 5.0 steht, dass sie 2018 veröffentlicht wird. Und das Jahr ist aber noch lang. Meine Einschätzung ist, dass wir nicht vor Q3 oder Q4 diesen Jahres 2018 damit rechnen können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ziel ähm, noch, 2000, noch im Jahr 2018 WordPress 5.0 und damit auch den Gutenberg-Editor zu, äh, zu veröffentlichen, dass das Ziel auch erreicht wird. Da bin ich mir sicher. Ähm, es bleibt spannend. Sobald er da ist, sobald äh, es mehr Informationen gibt, Halte ich dich natürlich auf dem Laufenden und ja, wie immer, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Kommentar, ähm, über eine Bewertung natürlich auch bei iTunes und abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du über die weiteren Folgen informiert wirst. Wenn du Fragen hast, ich schreibe natürlich alles nochmal in die Show Notes rein und ich freue mich drauf, dich bei der nächsten Folge wieder hier zu sehen.